0: Olá, damos início agora, eu e Rodolfo Lago, às perspectivas do ano que virá 2022. Já está aí, às vésperas, chegando. E depois de vocês terem visto o conteúdo que preparamos neste final de ano, que eram justamente sobre o que havia acontecido em 2021, ou a retrospectiva do ano, agora iniciamos, então, as perspectivas para o próximo ano, que já está aí, batendo a porta, 2022, um ano super importante para o país, não só pelas decisões eleitorais que mudam os comandos ou até podem manter os atuais comandantes nas administrações públicas, sejam ela federal ou estadual, mas também tem as eleições para o Congresso Nacional, um ano que a economia precisa, de alguma maneira, aqui no Brasil, mostrar um crescimento, ainda que pequeno, é o que tudo prevê, e também esta pandemia, que já... Após dois anos já nos fez perder muitas vidas de brasileiros, as quais lamentamos e colocamos a nossa solidariedade às famílias, mas chegamos aí num próximo ano com a pandemia ainda existente no mundo, mas já com a população brasileira bem mais imunizada e protegida. Esses são os assuntos que separamos para vocês, para o que imaginamos acontecerá no próximo ano. Rodolfo Lago Vamos falar um pouquinho aqui com o nosso seguidor, a nossa seguidora, e que nos prestigiaram esse ano todo, os nossos conteúdos diários e também os podcasts de final de semana, lembrando a eles sempre que a gente está no momento de recesso. Por isso preparamos esses conteúdos especiais, mas voltaremos, principalmente o Rudolfo Lago, que iniciará o ano já trabalhando no dia 5 de janeiro com os conteúdos diários. Rudolfo, a gente começou a falar dos temas que a gente já previamente separou aqui para levar para o nosso seguidor e para a nossa seguidora. E o que mais afetou a vida de todos nós é o início deste conteúdo é justamente a pandemia da Covid. A pandemia que a gente viveu e vive, que nos trouxe tantos problemas, sejam eles de ordem social econômica, mas também de ordem de vida, porque perdemos muitas vidas, entra 2022 numa situação que a gente pode dizer um pouco mais tranquila, isso porque a gente tem aí a população brasileira já naquela chamada média segura de 70% de imunizados, mas ainda muito trabalho a fazer, né, Rodolfo? Inclusive, com relação a essas vacinas para as crianças de 5 a 11 anos, que enquanto o mundo já começa a vacinar as suas crianças, o Brasil ainda vive um impasse. Lembrando que a gente grava esse conteúdo sempre às vésperas e alguns assuntos podem ter tido encaminhamentos, mas esse da vacina das crianças é um empecilho que o governo tem colocado para justamente iniciar a imunização de um setor da população, que é justamente as crianças, para quem tem filho sabe muito, muito bem o valor dessa vacina, e que aqui fica sempre esperando quando começarão as vacinações infantis no Brasil. E você, Rodolfo Lago, o que tem a dizer desta pandemia para 22?
1: É, pois é, né, Alexandre. 2021 foi um ano muito duro, né, muito difícil. E a gente espera agora que 2022 é, seja um ano mais esperançoso, né? Seja um ano em que a gente possa é, retomar algumas coisas, né? É, conseguir, é, enfim, refletir sobre esses erros que cometemos durante o ano de 2021, que levaram ao aumento é, dessa tragédia, né? Provavelmente é, alguns desses erros possam é, ter ajudado a é, ter contribuído para vitimar mais de 600 mil pessoas e tomara que agora nós tenhamos aí o bom senso de conseguir é, corrigir essas coisas, agora é, certamente ainda tem alguns desafios aí pela frente, né Alexandre, de fato a gente é, hoje conseguiu já atingir um patamar próximo de 70% de pessoas imunizadas e a gente já percebe o quanto que isso já muda né, um pouco o cenário, nós já estamos conseguindo né, sair mais, nós já estamos conseguindo voltar a fazer algumas coisas, né é... É, tivemos, né, Natal de novo, né, juntos, juntos com nossas famílias, né, é, muitos de nós conseguiram já fazer isso, conseguiram sair, ir a bares, a restaurantes, quer dizer, um pouco essa situação a gente já começa a notar, agora isso não significa, e tá muito longe de significar que a gente, é, que já tá tudo liberado, né, que já que já podemos, porque não é verdade, quer dizer, uh, o que está muito claro, né, Alexandre, é que talvez é, é, nós nunca mais voltemos àquela a, a situação anterior de normalidade, né, é, isso é uma possibilidade, quer dizer, você, é, é, assim como, como a, a gripe, as gripes, a, as influências, né, é, elas se tornaram uma constante nas nossas vidas já há alguns anos, e todos os anos agora parte da população precisa se vacinar né, contra essas novas gripes, muito provavelmente é, essa, a Covid vire também uma rotina nesse sentido para nós, né, com novas variantes obrigando a gente a voltar a se vacinar. Então a gente teve agora no final do ano o, o surgimento dessa variante Ômicron, é, é, em alguns lugares ela já provocou um repique é, é, do, da, da Covid, um aumento de contaminação. Isso pode vir a acontecer no Brasil agora no início do, 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 do ano que vem. É, então a gente tem todos esses desafios que se somam, eu acho, Alexandre, é um outro desafio. É, nosso local, é, que eu volto a dizer, já disse isso aqui algumas vezes, eu acho inexplicável, eu não consigo entender, não é político, não é ideológico, que é o desafio que se soma da postura do presidente Jair Bolsonaro é, com relação à doença e à vacina. Quer dizer, todo o tempo é, fazendo discursos e praticando atos, contra, negando a doença e negando a eficácia, das vacinas e complicando uma situação que poderia ser muito mais simples, que, que felizmente não é ainda mais grave, porque ainda bem a população brasileira não caiu nessa onda do presidente, a sua grande maioria não caiu nessa onda do presidente, acredita na ciência, acredita na vacina, vai se vacinar, se imuniza, e ainda bem que isso não tornou essa coisa ainda pior e ainda mais trágica. Mas tudo isso contribuiu para a gente ter mais de 600 mil mortes e pode contribuir para aumentar os nossos desafios no ano que vem.
0: É, você tocou num ponto, Rodolfo. Nós que já vivemos mais de 50 anos estamos acostumados com as campanhas de imunização no Brasil. Eu me lembro, eu ainda criança... Sendo levado pelos meus pais As filas se formavam Nas praças públicas das grandes cidades A gente era vacinado com uma pistola Não sei se você se lembra Claro. E aquilo era um é. momento Que todos no... iam E a gente é. se acostumou com as é. vacinações
1: Diga-se para os bolsonaristas Renitentes de direita Que nós éramos crianças No regime militar Que eles tanto adoram E o regime militar vacinava As suas crianças
0: é, e esse, esse eu acho que é o ponto forte que levou a gente a chegar nesse patamar de 70% de imunizações no Brasil. Porque, de fato, as vacinas são algo constante. A gente está acostumado, desde as nossas gerações, mas também as gerações que vieram após a nossa, estão acostumados com as vacinações. Nós confiamos no sistema de vacinação brasileira. Nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS, que permite essa disseminação das vacinas em todo o país. Ou seja, tudo que nós temos a nosso favor só não levou o Brasil à imunização completa justamente por esse discurso de combate à própria vacina, esse discurso negacionista, porque eu já ouvi relatos de pessoas que não são pessoas sem esclarecimento, muito pelo contrário. São pessoas que circulam num patamar de pessoas que têm conhecimento, acesso à informação, e eu já ouvi de pais e mães. Será que realmente essa vacina não fará mal ao meu filho? Ou seja... Aquela velha máxima que nós ouvimos desde a época do nazismo, a frase cunhada por Goebbels, que sempre que uma mentira é repetida muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, tanto de se falar que a vacina pode causar algum mal, há pais que, de fato, temem que seus filhos possam ser, de alguma maneira, prejudicados. Enquanto a gente vive uma pandemia que está levando as vidas, ou seja, prejuízo maior do que perder o seu filho por uma doença, não há. Não há entre comparar o mal que uma vacina pode fazer junto com a doença que pode levar ao óbito. É claro que entre ver um filho morrer de doença e vaciná-lo, a gente vacina. Então, ou seja, isso é uma coisa que é tão difícil de compreender como você colocou, mas que o governo, ao insistir com esse posicionamento, especialmente o presidente da República, a gente acaba entrando num outro tema que vai fechar o nosso conteúdo, que é justamente esse posicionamento eleitoral. Essa época de eleições faz com que o presidente Jair Bolsonaro queira novamente fazer acenos para sua, enfim, o seu eleitorado, para quem o apoia. E um dos pontos que o fortaleceu, por incrível que pareça, junto a esse eleitorado, eu também não consigo compreender, foi justamente combater as vacinas desde aquele início da pandemia, que gerou, inclusive, quedas de ministros e que hoje, com Marcelo Queiroga, Bem ou mal, estamos avançando na questão da imunização. Mas, Rodolfo, a gente chega a 2022 com esse quadro. E esse quadro de pandemia ele não afetou somente a saúde pública, ele afetou também a economia. Isso é indiscutível. Quando o presidente da República falava lá no passado que a pandemia, se ela continuasse, ela afetaria a economia, a primeira parte do seu discurso estava correta. A segunda parte que nós vimos no decorrer desses dois anos que não estava certa era justamente que, ao combater a vacina, você, na verdade, atrasava ainda mais a retomada do crescimento. Porque tudo que estamos vendo no, nos países desenvolvidos é justamente um crescimento, ainda que aquém do que se esperava, não há como não ter um crescimento... É, não há como ter um crescimento excepcional vivendo a pandemia, mas alguns países estão crescendo até acima das projeções e, coincidentemente, são os países que fizeram um controle de vacinação. Então a gente já cai nessa perspectiva econômica, Rodolfo Lago, porque a pandemia afetou diretamente a economia. E nós entramos num ano que as projeções são péssimas. Projeção de um PIB fraquíssimo, ou PIBinho, como é, se convencionou a chamar, existem algumas instituições financeiras que projetam até queda, o que é mais grave ainda, alta de juros projetada, alta de dólar projetada, queda de investimentos e, claro, a diminuição dos empregos. Em vez da gente estar falando de geração de riqueza, aumento de, de vagas e postos de trabalho, nós estamos falando do contrário. Então, Rodolfo Lago, vamos tentar levar um pouco de boas perspectivas, se assim pode ser, para o nosso seguidor com este ano que chega, que é 2022 e economia. tá contigo.
1: Pois é. Então, é claro, né como você bem disse, é lógico que uma pandemia dessa, uma situação é, planetária dessa, uma situação que equivale, né, é, pelo número de vítimas, a, a uma guerra mundial. Né? A, gente, a gente viveu uma, uma guerra contra o um inimigo invisível, que é o, o vírus, o coronavírus, né? Afetando, claro, afetando o mundo inteiro. E, 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 e Então, nesse ponto, como você bem falou, o presidente Jair Bolsonaro lá no começo não estava errado, isso vai afetar a economia. Agora, os, agora de novo, como você, como você apontou, os países que é, fizeram o contrário do que o presidente Bolsonaro pregava, é, que era ignorar a, a pandemia e seguir tocando em frente, que não, que respeitaram a pandemia, fizeram as políticas de isolamento necessárias no momento em que isso era necessário, é, viveram, é, os números mostram isso, uma situação menos complicada do que a nossa. Quer dizer, no, no, nós tivemos aí no último trimestre divulgado aí pelo Banco Central uma queda no crescimento de 0,1%, né? enquanto Portugal, por exemplo, teve no mesmo período um crescimento de 2,9%. O que, que tem de diferente nisso? Portugal fez todas as políticas de isolamento, Portugal já vacinou mais de 90% da sua população, é, é, então, quer dizer, tudo isso gerou um cenário que fez com que Portugal pudesse ter uma retomada antes de nós. Por quê? O que, é que nós ficamos fazendo? A gente ficou num, num anda e para, o tempo inteiro, e todos nós vimos isso, né? É, governadores, prefeitos, abrindo uma semana é, é, o comércio para na semana seguinte fechar, depois abrir de novo. É, é, é lógico que isso tudo causou problemas, é lógico que isso tudo causou confusão você abria na hora errada, contaminava as pessoas, era obrigado a fechar outra vez, quer dizer faltou estratégia e o presidente Bolsonaro é, pode morrer dizendo ah, mas isso é porque não fui eu é, que toquei, porque o Supremo disse que isso daí, e ficava a cargo dos governadores e dos prefeitos, muito pior teria sido se ele tivesse tocado, né, Alexandre? Porque se ele tivesse tocado, segundo ele mesmo diz, nós todos estaríamos muito mais expostos à pandemia e talvez a gente hoje não estivesse na situação que a gente estava, se somar isso com o fato de que houve atraso na compra das vacinas e todas essas coisas, né? Então, é, é, o que que isso se projeta projeto, infelizmente é, é, as notícias é, elas que a gente pode dar aqui, elas não são muito alviçareiras, né? a perspectiva não é, é muito boa para o início de 2022 uma expectativa de baixo crescimento uma expectativa de inflação é, uma expectativa de desemprego é esse o quadro que a gente vai enfrentar um quadro que o presidente Bolsonaro tenta é, é, vamos dizer assim, é, é, combater com, as, com o aumento das políticas sociais, né? trabalhou nesse sentido para poder dar o auxílio Brasil no valor de R$ 400. Reais. Agora, o risco é esse, o risco, que também é uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes, o risco é você estar tá dando auxílio com uma mão e tirando com a outra, né? porque você vai dar um auxílio cujo valor pode a cada momento ficar menor, ser corroído pela crise, pela inflação. Então esse que é o grande problema, um problema que vai bater lá na eleição, porque um dos debates que realmente, que sem dúvida nenhuma, vai acontecer durante o ano todo de 2022 e lá no, na, na eleição, é, será esse, o debate sobre se o presidente Bolsonaro agiu certo ou agiu errado, e agindo errado piorou ou não piorou a situação é, do país, e aí o eleitor vai tirar suas conclusões quando chegar a eleição. Mas, assim, certamente nós não vamos ter, Alexandre, é, um ano fácil, 2022 não deverá ser ainda um ano fácil, talvez seja um ano um pouco menos difícil do que foi 2021, com uma pandemia um pouco mais controlada, mas aí com todos esses repiques dos erros cometidos na economia é, do país.
0: É, e como a gente está tratando de perspectivas de 2022, a gente acaba voltando ao primeiro ponto, que é a pandemia. Porque ninguém sabe, de fato, né, Rodolfo? nem os médicos, especialistas, como esta pandemia será extinta, ou se ela será extinta, como você bem disse, ela corre o risco de virar uma influenza. E todos os anos a ver que, ter, terá de ter campanhas de vacinação, mas o grave não é isso, é que qual variante será a próxima? A gente vive aí nessa virada de ano, início de 2022, a famosa Ômicron, que já fez um estrago em várias partes do mundo. Já se sabe que a imunização completa das populações ajuda no combate à Ômicron, mas não sabemos quais serão as outras variantes. Então a gente entra no cenário de 2022, que para a economia é o pior dos cenários. A gente sabe... Os mercados eles trabalham muito com previsões, eles gastam fortunas com institutos, com empresas, para poder justamente tentar projetar um pouco do que vem à frente. E as projeções para o início de 22, no que se trata de economia e especificamente a brasileira, não são boas as perspectivas. E aí, voltando à questão da pandemia, sem nós sabermos o que poderá vir daí para frente porque nós estamos traçando um cenário que é positivo no caso da pandemia, porque temos uma imunização crescente, temos uma população que pode passar a ser vacinada, inclusive as crianças, mas tudo isso ainda é uma grande dúvida diante do que pode surgir deste vírus. Ninguém sabe ainda quais são as variantes e quais variantes com quais potenciais de novamente decretar lockdowns de novamente decretar encerramento das atividades econômicas. E aí como é que o país, que é o Brasil, consegue sobreviver já no crescimento do desemprego como a gente está, numa inflação, como você lembra, também crescente, o poder de compra a cada dia perdendo mais, as situações se agravando nas populações dos grandes centros. E a gente chega em 2022 com um cenário que, infelizmente, não é a gente que está trazendo os seguidores e seguidoras. Nós nos baseamos... Justamente nesses bancos, nessas corretoras, no próprio mercado em si, que traz muitos estudos neste final de ano para a gente. E os estudos, em quase sua maioria, projetam, de fato, um país com um crescimento muito pequeno. E ainda relembramos, alguns desses institutos projetam, inclusive, um crescimento negativo, ou seja, uma queda do PIB. Então, a economia será o grande balizador do que nós também separamos para falar com vocês aqui nessa perspectiva, que é justamente o ano eleitoral. Porque a economia será o pano de fundo dessas eleições. Ou, como também algumas pessoas gostam de dizer, o grande eleitor. Porque é quem a economia definir que será o melhor para ela, provavelmente vai levar, no caso da presidência da República, o comando do Brasil. Porque a economia, de fato, que afeta a vida de todos nós no dia a dia. Todos estamos sentindo das classes mais altas e, claro, muito mais as classes é, mais desguarnecidas, que estão aí buscando no próprio lixo uma maneira de sobreviver. Então, a gente sai um pouco desse assunto que é a economia e as perspectivas, infelizmente, não são das melhores, mas aí eu, antes de passar para as eleições, Rodolfo o que é o nosso outro tema, eu vou lembrar algo que eu vi há muitos anos aqui em Brasília e que sempre me motivou a pensar positivamente inclusive no momento como esse de perspectivas nem sempre tão boas, que é justamente um economista dizendo que o Brasil é tão bom, é tão forte, é tão produtivo, geopoliticamente, ele é tão importante para o mundo, a sua localização, as suas condições climáticas e a própria população que habita o Brasil, que é um povo trabalhador e pacífico em sua grande maioria, dá ao Brasil as melhores condições de crescimento no mundo. <risos> O que atrapalha o Brasil, segundo esse economista, é justamente os governos. Que se os governos não atrapalharem, o Brasil sozinho caminha e caminha muito bem. Então, esperamos que nesse 2022, com as eleições chegando, tenhamos modelos de administração pública que permitam esse crescimento. Porque, de fato, a gente imaginava um país do tamanho do Brasil, com as condições climáticas que temos, com o solo que temos, com a produção que conseguimos desenvolver, seja na área industrial, seja no agronegócio, a gente viveu uma situação como essa em comparação com países que têm muito menos, mas que a população recebe muito mais, alguma coisa está errada. É o modelo claro. de governo. E aí a gente entra no é. assunto que é justamente e aí, eleições e... de 2022. Então, e aí queria, queria esse modelo? É. Vai...
1: Não, eu queria acrescentar, Alexandre, antes da gente entrar na questão da eleição, uma outra coisa que me parece é um outro desafio importante, né, ainda no campo da economia e no campo é, da política externa. É, é, a gente, a gente é, é, passou a viver, passa a ter um cenário né, é, que vai se projetar para 2022, diferente daquele cenário é, que havia uh, no início do governo Bolsonaro. Bolsonaro imaginou, a partir da sua eleição, estando nos Estados Unidos, na, no comando lá, na presidência lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, a possibilidade de uma aliança ali por, a partir desses, desses governos conservadores, desses governos de direita, que então estavam, estavam ascendendo. Essa, essa realidade mudou a, com a derrota do Trump e a vitória do Joe Biden. Formou-se uma nova aliança, né? Formou-se uma nova aliança, de novo, entre os Estados Unidos e a Europa para se confrontar ao crescimento lá dos países orientais, especialmente da China. Com uma bandeira, Alexandre, muito importante dentro da área do meio ambiente. E aí isso tornou o Brasil um vilão importante dentro dessa nova, desse, dessa nova conformação de discurso é, do planeta nessa nova aliança Estados Unidos-Europa. Né? E aí isso já está impactando no, no Brasil. Né? Impactou no final de 2021, impactou na COP26, né? impactou é, na, 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 na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e vai impactar. Já estão já tão começando a se esboçar já está começando a se esboçar a possibilidade é, de, de, de boicotes a produtos que não tenham é, selo verde, né, de produtos que você não tem a garantia de que foram é, produzidos é, respeitadas as questões ambientais. Então, isso isso soma um outro desafio. Hoje o presidente Bolsonaro já terminou, o governo Bolsonaro já terminou o ano num esforço muito grande é, para tentar mudar esse discurso no mundo de que o Brasil é um país descomprometido é, com o meio ambiente. Agora, uma coisa muito complicada de se fazer, ele, ele, ele dizia, ah, isso é mentira, isso aí é, é uma coisa dos meus adversários, a imagem que o Brasil tem no exterior está errada. É difícil fazer isso, porque a gente sabe que esse discurso, de fato, foi feito. Né? É ali pelo Ernesto Salles, é né, feito ali é, é, pelo Ricardo Salles, perdão, Ernesto é, Salles não, é Ricardo Salles. É você você é, fodiu é, é. dois. Misturei dois vídeos. Eles muito é, é. problema. É, é. era muito problema para lembrar é, o que é essa passagem. Ricardo é, Nessa,
0: Salles. Que Rodolfo, se... É,
1: refere é justamente era o Araújo o ministro, né? o -ministro então, é porque lá, na verdade é, é, uma é, uma é uma soma dos problemas é. é uma soma do problema dos dois né mas enfim a gente sabe que esses discursos foram realmente construídos E aí eles precisam agora ser desfeitos é um outro desafio que a gente vai ter é, no futuro para que isso não gere situações que até já, por exemplo é, certamente quando a China ficou durante meses durante o ano de 2021 é, parando de, impor, de importar carne brasileira por conta de uma possibilidade de vaca louca aqui no Brasil, que nunca foi é, é, confirmada, isso já era, certamente já era, uma certa implicância por causa desses posicionamentos e tal, então esse é um outro desafio que o Brasil vai ter pela frente aí. Quer dizer, hoje nós somos um país muito dependente do nosso agronegócio, agora a gente vai precisar vender para o mundo que o nosso agronegócio respeita o meio ambiente.
0: Perfeito, Rodolfo Lago, você lembrou muito bem esse ponto, porque ele é totalmente econômico. Quando a gente falava em meio ambiente no passado, se levava, levava aquela ideia no um passado bem remoto, né? Dos ecochatos que de uma época que surgiu a discussão do meio ambiente, só se falava nisso. Mas hoje o meio ambiente é economia, economia precisa do meio ambiente. O selo verde que você lembrou é fundamental para quem quer exportar alimentos. E a gente é um grande produtor de alimentos, seja na área do campo, seja na área da carne. Nós somos produtores de proteína animal, nós somos produtores de cereais, de grãos. Nós temos uma riqueza imensa que vai para o mundo e o mundo hoje exige. Um mundo sério, comprometido, porque o planeta é apenas um e se não cuidarmos dele como um todo, não sobrará nada para ninguém. Então hoje o mundo exige, sim, esse compromisso com o meio ambiente. E, como você lembrou, esse compromisso foi deixado de lado nos últimos anos e com certeza será um dos temas muito debatidos e será, para muita para uma boa parte da população, eu me incluo nela, uma questão de decisão de voto, porque, de fato, o candidato que colocar essa bandeira ambiental com seriedade, ele cresce. Porque hoje a gente precisa de um meio ambiente não somente para a nossa sobrevivência ou beleza natural, mas a gente precisa para a nossa economia, senão o Brasil, de fato, não continua vendendo o que atualmente ainda vende para o mundo. E a gente entra neste assunto, que são as eleições, Rodolfo Lago. As eleições 2022 é o assunto mais comentado em Brasília. A gente, já antes do ano terminar, fez vários conteúdos a respeito desse tema, traçamos cenários, conversamos sobre possibilidades. Enfim, os rumos de 2022 na política passam obrigatoriamente pelas eleições gerais em outubro deste ano, que pode, inclusive, segundo os atuais cenários projetados nas pesquisas, lembrando que pesquisa é um retrato de momento, inclusive projetando uma possível decisão em primeiro turno. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas algumas alianças e costuras políticas já estão caminhando nesse sentido. E nós podemos até ter uma possibilidade, que eu também, pessoalmente, com o Lago, não acredito, mas já se fala, inclusive, algumas pessoas do próprio governo, que se o presidente da República, Jair Bolsonaro, em meados deste ano, 2022, por volta de junho ou julho, sentir que ele não tem a popularidade necessária para vencer as eleições, ou que ele não tem condições de fato de levar a eleição para o segundo turno, que é tudo que o presidente e os seus estrategistas planejam, ele poderia, inclusive, abrir mão da sua candidatura e escolher alguma pessoa do próprio governo para apoiar. Então, nós estamos com um cenário aí que eleição é certa. Agora, quem chegará lá é muita discussão, muita conversa e muita costura, né, Rodolfo Lago?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, a gente termina o ano de 2021, né, Alexandre? É, com um cenário aí que mostra, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o candidato do PT nessa disputa né a gente tem aí se a gente pegar aí a, a, as pesquisas mais sérias as pesquisas é, mais importantes o Lula oscila aí no quadro de vantagem né entre aí os seus uh, 42, 40%, 42 vamos lá a 45%, 48% ali no, no, nos principais cenários. Né? O Bolsonaro, que vem em segundo, fica oscilando aí em torno de 20% a 25%. Né? E o, o Sérgio Moro, que vem em terceiro, oscila aí de 7% a 10%, né? 11%, na melhor das hipóteses, nessas pesquisas. Né? Um quadro é, claramente que mostra uma consolidação da vantagem do, 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 do Lula, porque nos, mesmo nos melhores cenários o Bolsonaro não chega muito perto dele e, e fica, e fica projetada até uma possibilidade de vitória no primeiro turno, porque é, na grande maioria desses cenários o Lula ele possui intenções de voto que são maiores do que a soma dos votos dos seus adversários. A gente falou, a gente imaginou, muita gente projetava, né, a possibilidade de, em algum momento, é, essa disputa ter, ter saído dessa, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, isso até o momento não aconteceu. Né? Pelo contrário, aconteceu uma queda do Bolsonaro, uma, uma, é, um aumento da força do Lula nesse sentido, e nenhuma outra candidatura alternativa, nenhuma outra terceira via se colocou, pelo menos até agora, é, com uma chance real de ameaçar é, esses dois candidatos aí. Né? Então esse é o cenário para com o qual o ano de 2022 começa. Esse cenário pode mudar. Esse cenário pode mudar, porque determinados fatores aí acontecem. A gente já viu em eleições passadas é, é, algumas situações é, diferentes. Por exemplo, é, é, um ano antes das eleições de 2018, é, o, o Fernando Haddad, né, que acabou sendo candidato do PT, é, aparecia nas pesquisas em torno de 4%, porque as pessoas ainda colocavam o Lula é, ali liderando. O Lula não disputou a eleição, o Haddad entrou no lugar dele, o Haddad foi para o segundo turno com o, 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 o Bolsonaro. Então, quer dizer, houve toda uma mudança de cenário ali no último ano é, da, da última eleição, que alterou o quadro. Isso daí pode acontecer é, de novo, embora você certamente não tenha no ano que vem nenhum tipo de situação de reviravolta igual foi a, a retirar a prisão do Lula é, é, antes da eleição de 2018. Né? Mas mudanças aí podem acontecer. Uma reviravolta grande poderia ser essa que você mencionou, né? Bolsonaro sentir que não tem nenhuma chance de, de, de deixar a disputa, e aí ele deixando a disputa, esse quadro certamente ele de alguma forma ele se, ele se reacomoda. Mas, na verdade, o que a gente começa a perceber... É, nesse momento, Alexandre, aí, é, e aí a gente pode depois aí avançar nisso é, em seguida, é que diante do fato de que é, é, a disputa continuou entre os dois primeiros, é, o que está acontecendo é que a reacomodação das forças em torno de um nome de terceira via, na verdade, ela está tendendo a uma reacomodação de força em torno dos dois nomes que estão à frente na disputa, né? pendendo principalmente para o Lula, esse é o movimento que o Lula tenta fazer agora no final desse ano, nessa coisa dessa possibilidade de chapa com Geraldo Alckmin, né? quer dizer, que é ali a união de dois nomes aí que até então eram adversários, que tem esse propósito né? de, a partir desse movimento, aglutinar outras forças. Né? Então, por exemplo, no, no primeiro momento de aparição dos dois, que foi no jantar que houve em São Paulo é, é, pro, promovido pelo grupo Prerrogativas, um grupo de advogados, né? você tinha lá, você teve lá a presença de diversos presidentes de outros partidos que têm candidatos à presidência da República estava lá o presidente do PSD né, Gilberto Kassab, estava lá o presidente do MDB, o Baleia Rossi né? é, é, então, na verdade é, é, hoje você tem essa possibilidade se projetando diante do fato de que a disputa vai ficando, ou pelo menos nesse momento vai ficando, entre os dois primeiros, Lula e Bolsonaro, é, é, esses movimentos que poderiam se aglutinar a uma terceira via, se aglutinando aos dois candidatos que realmente ainda estão é, mais fortes na disputa.
0: É, e o que você diz é, me faz lembrar também uma, uma avaliação que pouca gente é, discute publicamente, mas que quem, como nós vivemos da política, estamos nesse setor há muitos anos e convivemos também com muitos institutos de pesquisa, eu especialmente trabalhei para alguns, em outras é, situações, trabalhamos em conjunto, eu pude perceber que existe um eleitor oculto, Rodolfo, no Brasil. Esse eleitor oculto ele, na verdade, é um conjunto de eleitores. É um pouco do mercado financeiro, é um pouco do mercado da indústria, é um pouco da classe média, é um pouco das classes mais altas, que, na verdade, buscam sempre um candidato que atenda os seus desejos e anseios. E o Brasil, mais ou menos, caminha assim desde a redemocratização. Esse grupo que é chamado eleitor oculto, que atualmente podem ser o empresário X, o banqueiro Y, enfim, o, a personalidade Z, e sempre está mudando, mas eles têm um pensamento em conjunto. E esse pensamento acaba moldando quem eles desejam que esteja no governo do Brasil. Isso eles fazem não somente para levar alguém ao poder, mas também para retirar essa pessoa do poder. A gente rapidamente pode se lembrar, quando o Brasil teve a sua primeira eleição e Fernando Collor de Mello foi eleito, naquele momento esse chamado eleitor oculto estava satisfeito com o projeto de Fernando Collor. Quando Fernando Collor não conseguiu entregar o que ele havia prometido, esse mesmo eleitor oculto afasta Fernando Collor e o Brasil cai num outro momento da sua história. Isso aconteceu também no período Dilma. E isso está acontecendo agora também na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, porque até dois anos atrás, três anos atrás, o Lula era visto por grande parte da população como um ladrão que foi preso, que não tinha condições de governar o Brasil, que levou o Brasil ao buraco. Nós vimos um movimento nos últimos um ano e meio, vamos dizer assim, de restauração da personalidade do Luiz Inácio Lula da Silva, o capacitando novamente para uma disputa eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, esse chamado eleitor oculto não quer o PT de volta ao poder. Aí já se começam alianças para se colocar nomes chamados palatáveis para esse eleitor oculto, como, por exemplo, surgiu agora no final do ano, e a perspectiva do próximo é que essa aliança se consolide que é justamente uma união entre PT entre aspas, PSDB. Até porque Geraldo Alckmin saiu da legenda para iniciar esse trabalho de união, ao que tudo indica, com outros partidos, como você lembrou. Quer dizer, pode virar uma grande aliança nacional que, na verdade, não tem o intuito de levar o Lula ao poder, mas tem o intuito de retirar Jair Bolsonaro dele. Então tem muito esse jogo interno no Brasil e as ocultas e oculto que modifica o esquema e muda o tabuleiro de acordo com o interesse que volta ao que nós falamos anteriormente, a economia. Porque, de fato, a economia é que dita, quem justamente coloca o dinheiro numa candidatura. Lembrando que um candidato precisa de muito dinheiro para chegar à eleição e, muito mais ainda, para ser vitorioso nela. E são justamente esses setores da economia que têm anseios que o próximo governo poderá lhe entregar é que fazem uma estrutura em cima de um candidato que, para eles, é o melhor candidato naquele momento. Isso aconteceu na eleição passada. Isso provavelmente acontecerá nessa eleição deste ano. E, ao que tudo indica, nas perspectivas, nós não podemos descartar essa união entre Lula e Alckmin, que transforma, de fato, o candidato do PT junto ao ex-tucano, que provavelmente será PSB neste ano, num candidato fortíssimo, que pode, como as pesquisas mostram hoje, inclusive juntando os quatro ou cinco pontos que o Alckmin acaba levando para o Lula, uma decisão em primeiro turno. Rodolfo Lago, essa é uma perspectiva que muda a cara do Brasil completamente neste ano.
1: Sem dúvida, sem dúvida. né? E aí, quer dizer, me parece, nesse momento é, é, é muito mais uma, uma aliança é, é política do que eleitoral, Alexandre. Por quê? Porque até o Datafolha mostrou isso, né? a última rodada do Datafolha, é, que o fato de Alckmin ser ou não ser o vice do Lula altera muito pouco a, a, a intenção de voto no Lula. né? 71% das pessoas que dizem que vão votar no Lula disseram nesse Datafolha que, se o Alckmin for vício ou não, isso não faz a menor diferença. Então, na verdade, isso tem muito menos um aspecto eleitoral. Pode ter algum aspecto eleitoral é, em São Paulo, né? onde o Alckmin é uma figura forte e tal, mas isso não tem um impacto grande eleitoral talvez né, no país como um todo, nem para nem o bem nem para o mal, mas isso tem uma força grande, é, talvez do ponto de vista político, na hipótese de uma vitória do Lula, quer dizer, de você garantir ali um colchão é, de, de tranquilidade é, é, diante desse quadro de ódio polarizado, quer dizer, você começar, Lula vinha disso, né, de ser o ladrão, de ser, quer dizer, ele precisa desconstruir essa imagem, né, e aí ganhar a confiabilidade de certos setores conservadores, do empresariado, né, do mundo financeiro. Então, me parece que é mais é, por esse viés que se constrói essa aliança do que exatamente é, por um viés eleitoral agora existem é, outros movimentos também acontecendo que a gente não pode é, deixar de considerar né quer dizer o moro é, é, sérgio moro hoje é, é o nome que melhor mais desponta ali como possibilidade da terceira via tentando costurar as suas alianças né e aí é, ali ali as possibilidades a maior possibilidade está em torno do União Brasil, né, né Alexandre Jardim, do partido é, que, que, que se forma pela união do, do DEM com o PSL, o partido que era o partido original do Bolsonaro, é o partido pelo qual ele se elegeu em 2018, que depois rompeu e tal. Né? É, então essa possibilidade se costura, ela ainda não está muito, muito certa, o PSL está mais próximo, de, de, de ir para essa aliança, o bem resiste um pouco a ela, é, algumas parcelas bolsonaristas resistem a ela, mas essa seria aí a grande aliança possível é, é, para o moro né. E em torno do bolsonaro, você tem essa aliança dos principais partidos do centrão né, PP, PL, uh, uh, Avante, patriota né, Sendo os partidos aí é, é, que estariam do lado do, 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 do Bolsonaro nessa aliança. Né? É, é, é isso. E aí você tem as outras tentativas ali de candidaturas, ali, é, que, que aí vão se observar: né? é, Simone Tebet pelo MDB, e, e incrivelmente, né, um partido que já teve muita força no passado, o PSDB, se colocando nesse momento com o João Dória como. Enfim, um ensaio de candidatura Porque é uma candidatura que até o momento Ela não cresceu Além de 2, 3% Das intenções de voto
0: É, agora Dentro deste cenário que você traça Algumas informações que surgiram Nesse final de ano dão conta De um problema que a gente já falou aqui Com relação a outros candidatos FI. toda eleição ele volta à discussão Que é a questão regional o que está sendo colocado é que a grande dificuldade de Sérgio Moro seguir com uma união com a União Brasil, ou uma aliança, melhor dizendo, com o União Brasil, é justamente essa questão regional. que Está impactando num um fechamento de acordo entre os dois lados. Claro, a União Brasil daria para Sérgio Moro tudo que ele não tem. O Sérgio Moro ele é visto como aquele juiz que combateu a corrupção, que passou no governo Bolsonaro e o criticou, portanto ele tem... Essa, esse viés de ser uma oposição ao Bolsonaro, mas trabalhando no mesmo eleitorado que elegeu o Bolsonaro, mas, por outro lado, ele tem a peste de que nunca administrou nada, que ele não conhece política e que Brasília vai, o irá devorar assim que ele chegar no poder, se é que chegaria. E União o Brasil daria justamente este colchão de estabilidade que você se referiu ao Alckmin, no caso do Lula, para justamente Sérgio Moro poder ter uma condição de chegar à presidência da República estaria com os profissionais do lado. O problema que saiu nesse final de ano é que justamente as conversas para os acordos de, regional, é, de eleições regionais, ou seja, eleições nos estados e também candidaturas ao próprio Congresso Nacional, estariam impactando negativamente para essa União. E aí poderia estar surgindo uma outra conversa que, segundo a informação que tive o Rodolfo Lago, já foi sondada, que é de levar justamente João Dória e Sérgio Moro para o mesmo local. Ou seja, no enfraquecimento da candidatura de Moro para ter em si alguma estrutura política profissional que o desse esse respaldo, e, obviamente, João Dória não decolando nas pesquisas como se imaginava, a união de João Dória com Sérgio Moro daria essa estabilidade. Ou seja, seriam dois candidatos de terceira via que poderiam se unir para um projeto único. Essa é uma conversa que surgiu no final do ano. E, com isso, o União Brasil estaria liberado para o que ele, de fato, já está ensaiando, que é um caminho junto a essa candidatura Lula-Alckmin. Aliás, o Democratas, que é o partido que pertence a Rodrigo Maia e vários outros expoentes da política, mas são chamados profissionais, fazem desde muito tempo. Eles sempre fizeram alianças com os partidos chamados de governo, partidos que têm condições de governar o Brasil, porque a gente sabe, né, Rodolfo? O projeto desses caras todos é o poder. Então, ou seja, quem vai chegar ao poder? Então é com ele que eu vou. Eles não veem necessariamente a cor da bandeira ou posicionamento político. Então, eu queria trazer essa possibilidade, já que nós estamos falando de perspectivas para 2022. Lógico. Existe é, essa perspectiva sem de dúvida. Sérgio Moro seguir com Dória.
1: Isso. Estão conversando, de fato conversaram, de fato essa possibilidade existe. Agora, o que, que atrapalha um pouco essa possibilidade, Alexandre? é esse baixo desempenho do Dória. É, é, então, vamos lá, quer dizer, nas pesquisas aí, de um modo geral, o, o, o Sérgio Moro aparece aí, vamos dizer, em torno de 8% e o Dória em torno de 2%. Né? Então, vamos lá, no, no cenário mais otimista que está aparecendo, o, o, o Moro tem 10%, o Dória tem 3%. Uma soma disso significa só 13%? Uma soma dos dois significar só 13%, não altera muito o quadro. Então, esse é que é o, é, é, hoje me parece que é o grande problema. Quer dizer, para isso daí poder é, 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 vir virar acontecer de fato, é, é preciso que é, é, as duas candidaturas nesse momento, na verdade ganhassem mais musculatura, né, é, então acho que esse aqui é o grande problema, que na verdade aí impacta é, é, essas questões regionais, quer dizer, como é, os, os políticos, eles têm muita, muita, muita resistência, né, a embarcar em, em aventuras, né, porque isso daí atrapalha as suas próprias eleições nos estados. Né? Então, esse é que é o grande problema. O problema hoje no União Brasil, para ele se definir, por, por, por apoiar o, o, o Dória ou o, 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 o Moro, né? são essas questões regionais. Por exemplo, o senador Marcos Rogério, que a gente viu lá é, ser uma tropa de choque importante do do Bolsonaro na CPI da Covid, ele é do DEM, ele é filiado ao DEM. É, ele resiste, lá no estado dele, a, a, a ir para essa, essa hipótese Moro, é, porque ele é uma figura muito ligada ao Bolsonaro. Então, ele já fala de sair do DEM e ir para o PL, por exemplo. Né? Por outro lado, lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia... É, que, que, que chegou a, a deixar o DEM né? é, é, a sair do DEM assumiu uma secretaria no governo do João Dória ele está se reaproximando é, do DEM pode voltar para o DEM pode voltar para o União Brasil é, é, e certamente se ele voltar para o União Brasil ele volta com uma influência que ele tem ele é um líder importante ele já foi presidente da Câmara é, é, ele voltando, é, ele, ele, ele irá para onde? Para onde ele, ele apontará o rumo do, do União Brasil? Ele apontará para o, para o Moro? É, ele apontará para o Dória, de quem ele hoje é secretário? Ou ele apontará para o, o, o Lula, já que ele foi muito mais claramente para a oposição? Então, acho que essas é que são as discussões dentro do União Brasil, que, que, que dificultam essa, é, é, essa, essa decisão é, desse partido, que, na verdade, dificultam até, é, a gente tem ouvido um pouco isso, até a própria... O, o, é engraçado, o União Brasil acabou de ser criado e já está rachado, justamente por causa dessas coisas aí. né É, é, é curioso isso.
0: E você tocou num ponto que eu tinha falado antes, que a gente precisa levar isso para os nossos seguidores e seguidoras, porque, de fato, o Brasil ele é muito grande. E quando se pensa numa eleição, normalmente vem à nossa mente um candidato à presidência. Só que esse candidato à presidência, ele precisa, obrigatoriamente, dos votos que saem dos municípios. E os municípios se articulam de acordo com os seus interesses no Estado. Então, toda essa política regional ela é fundamental para se ocupar a presidência da República, que nós vimos até hoje, tirando alguns fatos muito é, específicos, como foi no caso do presidente Jair Bolsonaro, que chegou à presidência numa situação que não tinha uma grande aliança, que o, o revestia, não tinha, enfim, um grande projeto, foi mais essa coisa de eu não quero um, então eu elejo o outro, Tirando esse fato, normalmente os profissionais da política, eles fazem essas costuras regionais para permitir que a eleição nacional tenha uma base forte nos municípios, porque de lá é que saem os votos. Quem vota somos nós, que estamos nas cidades. Então, esse voto é fundamental. Você tentar reunir as condições que o interesse nacional conflua com o interesse regional é fundamental numa eleição. A gente pode, inclusive, lembrar a eleição do próprio João Dória, ele, se grudou, ele, ele, ele grudou a sua candidatura a Jair Bolsonaro em 2018 e foi isso que permitiu a ele chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Portanto, João Dória é fruto de uma articulação que ele sabe que o regional fala alto na aliança nacional. E esta falta de aliança é que hoje deixa esse cenário indefinido, Rudolfo. Agora, eu volto a reafirmar o que esses anos que a gente tem aqui em Brasília me deram. Político profissional, líder regional, líder local, coronel, eles vão em cima de quem vai chegar no poder. Eles têm um faro de poder que é algo impressionante. Eles sabem um pouco antes quem vai ganhar e quem vai perder. E normalmente eles só apostam em cavalo vencedor. Normalmente abandonam os times que irão perder, às vezes, às vésperas do campeonato ser decidido. Então a gente não pode hoje cravar nada, seguidor e seguidora, mas. Tudo indica, nas perspectivas que estamos fazendo para este ano de 2022, é que deveremos ficar mesmo entre três grandes candidaturas, né, Rodolfo Lago? A que já está mostrada, que é do presidente da República, se, obviamente, ele se mantiver como candidato até a eleição. essa possibilidade de união do PT com uma figura que era do Ninho Tucano, mas que hoje ingressa nas fileiras da chamada esquerda, que é o PSB, mas que daria essa cara mais conservadora para Lula, que seria Alckmin, e essa terceira via, que de fato a gente não sabe o que acontecerá com ela, porque pode ter uma junção de vários pequenos candidatos ou nanicos numa única candidatura, podem continuar lutando cada um por si, aí realmente os seus números não influenciam e absolutamente nada, ou pode haver uma confluência para uma dessas duas grandes candidaturas que são colocadas como do presidente da república atualmente e do ex-presidente da república. Então, essa é a perspectiva que a gente tem para apresentar, Rodolfo Lago. Você gostaria ainda de acrescentar alguma coisa? Porque estamos chegando no final do nosso conteúdo.
1: Não, Alexandre, acho que a gente deu um panorama bem legal, aí, bem bom, aí do que deve acontecer é, no ano que vem, ou pelo menos como esse ano de 2022 começa, né? É, 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 acho que o panorama é esse mesmo Eu acrescentaria só a todo o seguinte Juízo, né? Juízo, né? Juízo, gente Juízo, porque é o ano em que a gente vai escolher O nosso próximo presidente da República Então juízo, cabeça no lugar, né?
0: É, aquela velha <risos> conversa Que a gente ouvia desde a época da vovó Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? É, um é isso aí que é e, fundamental, é importantíssimo. final deste... É fundamental. Me junto <risos> a você, pedindo também esse juízo a todos nós e agradecemos a você, seguidor e seguidora, que está conosco, nos acompanhou durante todo o ano que passou o ano de 2021, chegamos a um novo ano, esperamos, ainda que as perspectivas não sejam as melhores... Nós, como brasileiros, continuamos a acreditar que poderemos ter dias melhores, sim. E isso depende das nossas decisões, e uma delas será justamente a eleição de outubro. Mas a economia ela é necessária que dê sinais de robustez antes das eleições, para que nós possamos chegar nas eleições numa condição mais favorável. E, claro, junto a tudo isso, com saúde para todos nós, com números de mortes ainda relacionados à pandemia, que continua no país e no mundo, que estejam cada vez menores, que caiam a cada mês, que possamos zerar este número terrível, que não, não há como descrever o que é a dor de tantas famílias que perderam parentes por uma doença que muitas vezes, para grande parte dos que morreram, poderia ter sido evitada com as vacinas. Então, que venham vacinas, que venham mais vacinas, que se vacinem todos que puderem ser vacinados, que o Brasil cresça economicamente e que tenhamos, como o Rodolfo Lago disse, juízo na hora de escolhermos quem irá nos comandar, porque nós vivemos uma democracia e não há sistema melhor para se viver do que a possibilidade de se escolher quem nos governa e, no caso de não estarmos satisfeitos, de podermos escolher outro governante. É nesse sentido que devemos trabalhar agradecendo por tudo isso que vocês nos deram, que é a sua presença, a sua permanência conosco. O Grupo Imagem e Credibilidade, juntamente com outros parceiros, faz, faz conteúdos constantes, diários. Nós tratamos de assuntos diversos. Você precisa visitar o nosso canal no YouTube, que é o ICTV. Lá você terá contato com muitos conteúdos diversos, não somente a política. Falamos do mundo empresarial, do mundo corporativo das relações sociais, da saúde. Temos conteúdos que vão sempre levar muita informação a você e não necessariamente são conteúdos que precisam ser vistos hoje. São conteúdos, como a gente chama, atemporais. Em qualquer momento que você for no canal e assistir um daqueles conteúdos, tenho certeza que de lá extrairão alguma coisa boa para as suas vidas. E esse conteúdo que fazemos especialmente para você está chegando ao seu final. E a partir daí nós retomaremos o nosso trabalho agora no dia 5 de janeiro de 2022 com o Rudolfo Lago iniciando e eu indo ainda no momento de férias aguardando para logo depois chegar e aí retomarmos realmente este ano que depende muito das nossas análises, do nosso compromisso e das informações que sairão desta terra que chama-se Brasília, porque daqui sairão as decisões para todos nós em todo o Brasil. Eu encerro aqui, Rudolfo Lago, e passo para você só mesmo agradecendo mais uma vez ao nosso seguidor e à nossa seguidora e desejando um abençoado ano de 2022, com muita saúde e dinheiro no bolso. Está contigo, Rodolfo.
1: É, eu só tenho a agradecer mais um ano da nossa convivência, Alexandre, da nossa convivência, seguidor e seguidora. Muito obrigado é, pela, pela, pela atenção prestada. Muito obrigado pelo, por, por, por você nos prestigiar, por você é, assistir o nosso conteúdo. E que 2022 seja um ano de felicidade, de prosperidade, um ano que a gente consiga retomar as coisas, abraçar os nossos amigos, abraçar os nossos parentes, né? É, enfim, deixar para trás todo esse período de tristeza, todo esse período de dificuldade que a gente passou até aqui. Vamos para frente, um feliz ano novo para todo mundo.
0: Amém, amém, amém. Obrigado, um abraço a todos.
1: Obrigado, um abraço.